0: Šodien turpinot studēt Mateja evaņģēliju, mēs lasīsim par kanāniešu sievieti, kura lūdz, lai Jēzus atbrīvo viņas smētiņu no ļaunā gara. Un izrādīsies, ka šī notikuma nozīme ir krietni vien dziļāka nekā tikai stāsts par uzklausītu lūkšanu. Randiņa ar bībeli 49. epizode Jēzus ne visām tautām. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā Amen. Svētais gars, kad mēs lasām evangēliju mums ir vajadzīga tava klāt būtne, jo tad, kad tu darbojies, tad šis vārds mūsu priekšā atdzīvojas – un nes augļus caur mūsu dzīvi. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētais Matei lūds par mums. Dārgais randiņa ar bībeli klausītāji – Ja seko līdzi savā bībelē Mateja evaņģēlija studijām, tad šodien vari atvērt Mateja evaņģēlija 15. nodaļu. Mēs turpināsim lasīt no vietas, kurā mēs pabeidzām iepriekšējā raidījumā, un šoreiz mēs lasīsim par Jēzus tikšanos ar kanāniešu sievieti. Šī sieviete lūdz, lai Jēzus atbrīvo viņas meitiņu no ļaunā gara apsēstības. Bet Jēzus sākumās sievieti kā ignorē. Vispirms nolasīsim stāstu no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas no 21. līdz 28. pantam.
1: Un no turiens jēs aizgāju un atgriezās, tīras un sidonas robežās, un redzi, kāda karānīša sieva no šī paša novada nākdama brēkdama sacīja. Kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani. Manu meitu ļauni gari, moka, bet viņš tai neatbildē nevārda. Tad viņa mācekļi pienāca lūdze viņu sacīdami. Atlai to, jo tā brēcais mums. Bet viņš atbildēja un sacīja. Es esmu sūtīts vienīgi pie Izrēla nama pazudušiem avīm. Bet viņa pienākdama meitās viņa priekšā zemē un sacīja. Kungs, palīdzi man. Bet viņš atbildēdams sacīja. Ne bērniem maizi atņemt un mesto suņiem priekšā. Bet viņa sacīja. Jā, kungs! bet tomēr suni šēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda. Tad atbildēja atbildēni sacīviņai, ak, sieva, tev ticība ir liela, lai notiek, kā tu gribi, un viņas meita kļuvu veseltai pašā stundā.
0: Vai tev nešķiet dīvaini, kāpēc jēzus sākumā šķiet tik nejūtīgs pret sievietes lūgumu, un te vai nepieklājīgs? Tur noteikti jābūt kaut kam... Īpašam. Un tad nu, meklēsim iespējamās atbildes raidījumā, pētot Mateja evaņģēlija 15. nodaļu no 21. līdz 31. pantam, bet tagad par visu pēc gārtas. Kā mēs dzirdējām, stāsts sākas ar to, ka Jēzus dodas projām no jūdu apdzīvotajām teritorijām tīras un sidonas robežās, lasām vēlreiz 21. pantu.
1: Un no turiens Jēzus ja aizgāju un atgriezās. Tīra un Sidonas robežos.
0: Iepauzēsim šeit šeitus brītiņu, lai parunātu par geogrāfiju. jo galu galā daudziem radiomārie klausītājiem nav nejaums, kur tā Tīra un Sidona atradās. Tad no iztēlojies mūsdienu Izraēla teritorijas, domāju, ka vairāk vai mazāk zinām, kur kartē atrodas un tad no šīs divas pilsētas bija mazliet uz ziemeļiem no mūsdienu Izraēlas. Šodien tā ir Libānas teritorija un Šīs bija divas pilsētas vidus jūras krastā, un tās bija lielākās pilsētas Feniķiešu apdzīvotajās zemēs. Vēl viena lieta, ko ir vērts atcerēties, ka vecās derības praviešiem nekas labs par tīru un sidonu nebija sakāms. Viņi tās vairāk kārt ir nosodījuši, kā izrēļa tautai naidīgas. Lūk, tad no šeit ir nonācis Jēzus un notikums turpinās. 22. Pants
1: un redzi, kāda karāniejuša sieva no šī paša novada nākdama brēkdama sacīja. Kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani. Manu meitu ļauni gari, moka.
0: Interesanti, kas šo sievieti motivē uzrunāt Jēzu. Protams, ka viņai rūp viņas meitiņa, kura cieš no ļaunā gara. Manuprāt, ļoti skaists mātišķa upurgatavības piemērs sava bērniņa labā Vai ne? tik aprīnojami, ka neatkarīgi no tā, kurai kultūrai sieviete pieder, neatkarīgi no tā, vai viņa pazīst dievu vai nepazīst dievu. Ja mēs runājam par normālu māti, tad māte ir māte, mīloša, upuri gatava, gatava cīnīties par savu bērnu. Šis piemērs vienmēr uzrunā. Bez tam lūgt palīdzību tieši un šo sievieti motivē vēl kaut kas. Atceries, kā sieviete uzrunā Jēzu. Viņa uzrunā Jēzu, izmantojot mesiānisku apzīmējumu proti Dāvida dēls. Dāvida dēls. Ko tas nozīmē? Vizdrīzāk, ka šī sieviete jau kaut ko par Jēzu ir dzirdējusi, un mēs varētu uzdot retorisku jautājumu, vai šī sieviete... Būtu jau kaut ko dzirdējusi par Jezus feiktajiem brīnumdarbiem, par dziedināšanām, par atbrīvošanām. Sieviete, kā mēs dzirdējām, ir kanāniete, un kanānieši vecās derības izpratnē bija viena no kvēlākajiem izrēļa tautas ienaidniekiem, tie, kurus Dievs tautas priekšā vienkārši izdzen no apsolītās zemes. Kanānieši bija arī tie, kuru elgtievība bija pastāvīgs draudz dieva tautas uzticībai īstajam, vienīgajam dievam. To ir vērts atcerēties, jo te sanāk tāda tam laikam neierasta situācija. Proti pagāniete izrēļa tautas ienaidnieku pēctece, vēršas pēc palīdzības pie izrēļa tautas mesijas pie Jēzus. Ļoti neierasta kombinācija. Es tā domāju, kas varētu būt piemērs no šodienas pasaules, no varbūt mūsdienu starptautiskās spriedzes apstākļos, kad ziņās virsraksti vēstī par Krieviju un Ukrainu, tad varbūt varētu salīdzināt ar to, ka piemēram Krievijas pilsonis lūgtu palīdzību Ukrainas patriotam vai otrādi. Tad nu ņemot to vērā, Lai arī cik mums Jēzus atbildēja uz šo sievietes lūgumu šķistu nesaprotama, varbūt pat nepieņēmama, tā laika kontekstā, ņemot vērā iepriekš sacīto, Jēzus atbildē varētu šķistu pašsaprotama. Un kā Jēzus rēģē, lasām tālāk.
1: Bet viņš tai neatbildēja vārda.
0: Jā, viņš tai neatbildēja neviena vārda. Ņemot vērā, Izrēļa tautas un kanāniešu saspīlētās attiecības tas nebija nekāds pārsteigums, ka Jēzus kā izrēļa tautas mācītājs uz pagānu sievietes lūgumu nereaģē. Citi jūdu reliģiskie līderi šajā laikā visdrīzāk būtu tieši tā pat bet mēs tālāk lasām, ka sieviete ir ļoti uzstājīga, neatlaidīga un tas mācekļus sāk kaitināt lasām tālāk.
1: Tad viņa mācekļi pienāca lūdze viņu sacīdami. Atlai to, jo tā brēcais mums.
0: jēzus mācekļu vārdi būtu jāsaprot apmēram tā. Nu, nu jeizu, izdari viņai, ko viņa lūdz. Citādi mēs vairs nevaram izturēt. Vienkārši piegriezusies viņa mums ir. Vai mācekļu sirdi šeit ir iežēlojušās par nabaga sievieti. Diez vai izskatās, ka mācekļi drīzāk ir norūpējušies par savu komfortu. Viņa grib ātrāk tikt vaļā no šīs uzmācīgās sievietes, kura ir vienkārši piegriezusies. Nu, labi, mācekļiem par labu varētu aizbilst kādu labu vārdu, ka tas, ko viņi saka, parāda nešaubīgu pārliecību par Jēzus kā egzorcistas spējām un autoritāti. Nu, viņi zina, ka Jēzus pavēl ļaunajam garam un ļaunais gars vienkārši kravā čemodānus. Te mācekļiem ir kompliments. Labi. Kas notiek tālāk? Sievietes lūgumu Jēzus vismaz pagaidām neuzklausīja. Varbūt Jēzus uzklausīja savu mācekļu lūgumu?
1: Nē. Bet viņš atbildēja un sacīja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izrēlu nama pazudušajām avīm.
0: Jēzus apgalvo, ka ir sūtīts vienīgi pie Izrēļa celtas pazudušajām avīm. Tātad šīs pagānu sievietes lūgums ir Ārpus Izrēļa mesijas darbības sfēras, nu tā vismaz šķiet, viņa galu galā ir pagānieta un pagāniem nav tiesību uz jūdu mesijas kalpošanu. Bet pagaidēt, pagaidēt, klausītāji, neizdarīsim secinājumus pārāk par Jēzus nostāju, ka viņš ir neatsaucīgs vai ka viņam ir vienaldzīgas pagānu tautas un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir svarīgi nokļūt līdz stāsta atrisinājumam. Bet vispirms padomāsim par nabaga sievieti. Vispirms Jēzus klusēšana, tad nu pat dzirdētie Jēzus vārdi, kas izklausās pēc. Nē, kāds cits iespējams būtu jau padevies, bet tikai ne šī kanānieša sieviete. 25. pants.
1: Bet viņa pienākdama meitās viņa priekšā zemē un sacīja. Kungs palīdzi man.
0: Sieviete netas Jēzus priekšā zemē. Te ir lietots grieķu vārds proskeneo. Mešanās zemē, kas ir godības un cieņas izpausme. Un sieviete izsaka lūgumu, kungs, kirie, palīdzi man. Vai šoreiz Jēzus piekāpsies un uzklausīs šo sievieti, un Jēzus sievietei atbild ar līdzību.
1: Bet viņš atbildēdams sacī, neklājas bērniem maizi atņemt, un mēs to suņiem priekšā.
0: Vai tev Jēzus atbilde neizklausās mazliet aizvainojoša, jo šī līdzība, kā mēs dzirdējām, ar kuru Jēzus atbild ievietē Izraēļa tautu raksturo kā bērnus, tātad tos, kam ir privilēģijas un tiesības, savukārt bagānus raksturo kā sunīšus. Jā, labi, šeit grieķu tekstā ir lietots deminutīvs, runē par maziem sunīšiem jeb kucēniem, bet neatkarīgi no tā vai tā, tie būtu lieli suņi vai mazi sunīši, tā laika jūdu izpratnē, liels vai mazs suns bija nešķīsts. Un bērniem ir tiesības un privilēģijas, uz kuriem sunīši nemaz nevar cerēt. Atcerēsimies Jēzus vārdus kalnas prediķiep, precīzāk 7. nodaļā Mateja evaņģēlijā sastais pants, nedodiet svētumu suņiem. Nu vai nav par daudz, vai tagad beidzot sieviete padosies? Nē! Sāruna piedzīvo kulmināciju līdz ar sievietes neparasto atbildi jēzum. 27. pants.
1: Bet viņa sacīja, jā, kungs, bet tomēr sunīšā no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.
0: Interesanti, cik gudri šī sieviete jēzus izmanto to līdzību par bērniem un sunīšiem, Pavēr savā labā. Ja pagāni ir sunīši, tad... vai tad sunīšiem arī nepienākas sunīši, sunīšu daļa? Arī sunīšiem taču ir tiesības tikt pabarotiem, vai ne? Pat ja tās ir tikai ēdiena atliekas. Jā, Jēzus kā Izrēļa tautas Mesija vai kā šī sieviete viņu uzrunā Dāvida dēls, ir tiesīgs nākt pie savas tautas pārstāviem, bet viņa misija taču nevar beigties tur. Un te kāda svarīga doma. Šī sievietes atbilde neatkarīgi no tā, vai viņa to apzinās vai nē, iemieso ļoti svarīgu biblisko teoloģiju par izrēļa tautas izredzētību, ka, jā, dieva tauta, izrēļa tauta ir dieva izvēlēta, dieva izredzēta, bet šī viņu izredzētība ir ne tikai viņu pašu labumam, bet par svētību visām tautām. Izrēļa tauta aicināta būt par svētību un par gaismu pagāniem, atcerēsimies Dieva vārdus Abrahamam radīšanas grāmatā 12. nodaļā 3. pantā, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Nu Jēzus uzklausa sievieti.
1: Tad Jēzus atbildēja ak, sieva, tev ticība ir liela, lai notiek, kā tu gribi, un viņas meita kļuvu veseltai pašā stundā.
0: Jēzus uzslavē šī sievietes ticību, un viņas meita tūlīt pat tiek dziedināta, notiek brīnums. Kāds pretstats ar mācekļiem, piemēram, ar Apustuli Pēteri, kuru ticība iepriekš Mateja evaņģēlijā tika nodāvēta kā maza. Tad nu, Šai paganu sievietei šī patiešām ir ļoti liela uzslava no Jēzus puses. Randiņš ar Bībeli. Veliks. Vēl viena toma pie Kāis īsi pakavēšos, tā ir līdzība starp šo notikumu un centuriona kalpa dziedināšanu Mateja evaņģēlija 8. nodaļā. Kur tās līdzības ir? Abos gadījumos palīdzību lūdz nevis slimnieks, bet gan slimnieka aizbildnis. Šajā gadījumā tā ir meitenes Māte, Mateja 8. tas ir Centurions. Abos gadījumos lūdzēji ir pagāni, tie, kas nepieder jūdu tautai. Tad abos gadījumos Jēzus ir pārsteigts par šo cilvēku lielo ticību, un abi gadījumi ir vienīgiem Mateja evaņģēlijā, kad dziedināšanu Jēzus veids attālināti. Tad kā galu galā ir ar Jēzus skarbu attieksmi pret kanāniešu sievieti? Es domāju, ka daudziem evaņģēlija lasītājiem vai randiņar ar bībeli klausītājiem Jēzus izturēšanās ir izsaukusi neizpratni. Kā kungs tā atļāvās? Kāpēc viņš vilcinās? Kāpēc viņš uzreiz nesaka jā? Šis stāsts ir jālasa no sākuma līdz beigām. Ja notikums apstātos pie Jēzus piezīmes par pagāniem kā sunīšiem, tad šis jautājums par Jēzus skarbo runu patiešām paliktu neatrisināts. Bet mums ir jāņem vērā, kā stāsts beidzās. Jēzus taču uzklausa ievietes lūgumu vai ne? Viņas meitiņa tu daļa tika atbrīvota no ļaunā gara ietekmes, vai ne? Mēs dzirdējām arī, ka Jēzus sievieti uzslavē par viņas lielo ticību un pat mācekļi taču nesaņēma šādas uzslavas par viņu ticību. Tātad stāsts, kā mēs dzirdējām, noslēdzas ar Jēzus atsaucību un labvēlību šai sievietē. Un tagad svarīgs jautājums. Ja nu Jēzus jau no paša sākuma zināja, ka viņa atbilde būs jā. Visdrīzāk Jēzus patiešām zināja, ka viņš neizslēd šo sievieti un viņas meitiņu no savas labvēlības. Visdrīzāk jau no paša sākuma Jēzus zināja, ka viņa atbilde ir jā. Kāpēc mēs tā varētu teikt? Īsā atbilde. Jau iepriekš Mateja evaņģēlijā mēs redzam, ka Jēzus kā Mesija ir ieradies nevien pie jūdiem, bet arī pie pagāniem. Šī tik svarīga doma, es vēlreiz to atkārtošu. Jau iepriekš Mateja evangēlijā mēs redzam, ka Jēzus kā Mesija ir ieradies nevien pie jūdiem, bet arī pie pagāniem. Es atgādināšu, ka jau citkārt raidījumos esmu mācījis par Mateja evaņģēliju, ka viena no Mateja Svarīgajām tēmām, jeb ja pavēdieniem, kas cauri visam evaņģēlijam ir tas, ka Jēzus ir atnācis kā mesija ne tikai pie jūdu tautas, bet arī pie pagāniem. Kur mēs to redzam? Mēs redzam jau to Mateja evaņģēlija ievadā, jo Mateja evaņģēlija prologā ir Jēzus cilcraksti, un ja mēs izpētām šos cilcrakstus, tad mēs redzam, ka tur ir vairāki pagāni. Tā nākamā lieta atcerēsimies arī notikumu par austrumu gudro apmeklējumu pie bērniņa Jēzus. Austrumu gudrie ir pagāni, kas ir ieradušies pagodināt jūdu mesiju. Un visbeidzot kulminācija šai tēmai būs Mateja evaņģēlija noslēgumā 28. nodaļā, kur Jēzus dod šo lielo pavēli ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Vēlreiz uzsveru visas tautas, tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Turklāt Mateja evaņģēlijā līdz šodienas notikumam ar kanāniešu sievieti Jēzus jau ir izdarījis brīnumus pagānu tautu pārstāvjiem, tā ka viņš neizslēdz pagānus. Es jau minēju, jau Mateja 8. nodeļa aprakstīto notikumu par centuriona kalpa dziedināšanu. Centurions ir pagāns, centurions ir nejūts, un Jēzus nevien jau toreiz uzklausīja nejūda lūguma, bet viņš pat pravietiski piebilda, ka, es citēju, Mateja 8. nodeļa, 11. pants, ka daudzināks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Abrahamu, īzaku un Jēkabu debesu valstībā. Ko ar to Jēzus grib pateikt? Ar to Jēzus pasludina, ka savas vietas debesu valstībā ieņems nejūdi. Pagānu izcelsmes cilvēki no dažādām tautām. Un vēl tālāk, mazliet tālāk, arī Mateja evaņģēlē 8. nodeļā Jēzus atbrīvo divus apsēstos pagāniskajā gadaras apgabalā. Ko mēs varam secināt? Tātad iemesli, kādēļ Jēzus neuzreiz atbildt kanāniešu sievietē ar jā, lai tev noteikti tā, kā tu vēlies. Diez vai ir saistīti ar Jēzus misijas pievēršanos tikai jūdiem? Bet tas svarīgais jautājums, bet kāpēc tad Jēzus sākumā šķiet noslēgts pret pagānu sievietes lūgumu? Mēs varam tikai minēt, vai tas bija tādēļ, ka Jēzus kā labs skolotājs to mēdz darīt, varbūt šai sievietei sniegt kādu izaicinājumu, ar ko tikt galā. Jo gal galā mēs redzam, ka šī sievietes uzvara pāršķietamo pretestību bija iespēja viņai apliecināt savu ticību, un Jēzus viņu uzslavē par viņas lielo ticību. Vai varbūt tā bija mācību stunda par to, kā lūkšanā palikt neatlaidīgiem? Par to, kā lūgt, līdz tu saņem, meklēt, līdz tu atrodi un klauvēt, līdz tev atver. Vai varbūt tā bija gudra Jēzus spēle ar tā laika izplatītajiem stereotipiem par jūdu un pagānu attiecībām? Varbūt ar mērķi parādīt, ka Jēzus galu galā stāv tiem pāri? Šeit šīs lietas mēs varam tikai minēt, jo... Evangēlists Matejs vairāk šo notikumu nekomentē. Viņš it kā atstāja daudz punktu, kur tālāk ir vieta mūsu meditācijai, mūsu pārdomām. Bet noslēgumā par šo stāstu tas, ko es vēlos uzsvērt, ir tas, ka kanāniešu sievietes atteikšanās pieņemt, ka pagāni ir izslēgti no dieva žēlastības, ir kaut kas pravietisks. Tas ir ieskats patiesībā, ka debesu valstība ir atvērta cilvēkiem no austrumiem un rietumiem, tādat visām tautām. Jēzus kalpošana pagānu izcēlas mēs cilvēkiem nebeidzas tikai ar stāstu par viņa tikšanos ar kanāniešu sievieti, ko mēs nu pat arī izlasījām. Nākamie trīs panti, kā bībeles pētnieki uzskata, ir par Jēzus kalpošanu tieši nevis jūdiem, bet pagāniem. Un cik varena un iespaidīga bija šī Jēzus kalpošana pagāniem, to mēs dzirdēsim tūlīt lasām no 29. līdz 31. pantam.
1: Un Jēzus aizgāja no turienes, viņš nāca pie Galilējas jūras, uz kāpa kalnā un tur apsēdās, un daudz ļaužu atnāca pie viņa un atveda sev līdzi tīzlus, kropļus, aklus, mēmus un daudz citu, nolika tos pie Jēzus kājām, un viņš tos dziedināja, tā kā ļaudisi brīnijās redzēdami mēmus runājami, kropļus, veselus, tīzlus, staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja izraē dievu,
0: Jēzus dziedina mēmus, kroplus, aklus, iespaidīgi. Bībeles komentētāji uzskata, ka tieši tautas reakcija uz šiem brīnumiem mums ļauj secināt, ka Jēzus šeit kalpoja tieši pagāniem. Un kāda bija tā reakcija? Un viņi slavēja Izrēla dievu. Kā dievu viņi slavēja? Izraēla dievu. Šim izteikumam ir jēga, ja tie ir nejūdi, kuri, redzot Jēzus kalpošanu, atzīst, ka tieši izrēļa tautas dievs, nevis kāds cits, bet tieši izrēļa tautas dievs ir tas, kurš caur Jēzu pārdabiski darbojas. Un mēs lasījām, ka ļaudis brīnijās redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tīzlus staigājam un aklus redzam. Miļoklausītāji! Es vēlos, lai šos vārdus tu salīdzini ar pravieša jēsaja apsolījumu 35. nodaļā no 5. līdz 6. pantam. Es nolasīšu un atpazīt līdzību. Jēsaja raksta, tad aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēle gavilēs. Šo pravieša iesejas apsolījumu piepildīšanu. Parasti saistī ar laiku, kad Dievs atbrīvo savu tautu. Tad nu no tagad, kad Jēzus kalpo nejūdiem, un kad šīs zīmes notiek, mēs mēs redzam, ka šīs svētības ir pārsniegušas Izraēļa tautas robežas un ka tās tiek izlietas pār visām tautām. Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi? Jo projām savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar Bībeli un Radio Marija ēterā es Māris Veliks. Ir pienācis laiks atbildēt uz šo jautājumu, kā tas šodien lasītais Dieva vārds attiecas uz tavu un manu dzīvi. Manuprāt, pirmkārt daudziem cilvēkiem šī sāruna starp jēzu un kanāniešu sieviete saistās ar neatlaidīgas lūkšanas spēku. Tas, protams, būtu viens no paviedieniem, par ko runāt, jo patiešām apbrīnojamai šī sievietes neatlaidība, sievietes ticība un gatavība turpināt, pat neraugoties uz šķietamo Jēzus neatbildi. Bet šodien es vēlos runāt par kādu citu domu. Šis ir vēstījums, kā jau noproti no sacītām, par to, ka Jēzus ir Mesija nevienu jūdu tautai, bet arī pagāniem. Šīs šī ievietas atbilde par sunīšiem, kas ēd no tā, kas nokrīt no saimnieku galda, mums pravieto lūk Garī Kā arī pagānu tautas ir aicinātas galda kopībā ar Jēzu. Kā Jēzus ir gaisma nevienu jūdu tautai, bet arī gaisma pagānu apgaismošanai. Kāds mums ar to sakars? Jā, miļo mēs piederam dažādām tautībām. Mēs esam Latvieši, Krievi, Poļi, Ukraiņi, Lietuvieši, Igauņi, Baltkrievi, Indieši un tā tālāk un tā tālāk. Un ir tā, ka mēs ik viens, kas etniski nepiederam ebreju tautai, esam pagānu tautu pēc tači. Tad, nu, šodienas fragmentā ietvertā patiesība ir prieka vēsts mums katram neatkarīgi no tā, kurai tautībai mēs piederam. Mums, kas savas izcelsmes dēļ nevarējām būt galda kopībā ar bērniem, Jēzus mūs ir darījis visus par vienu dieva ģimeni. Tad no šajā debesu valstībā ir saplūdušas tautas no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem, un piederība šai valstībai vairs nav saistīta ar etnisko piederību. caur kristību un ticību, baznīcā mēs tiekam apvienoti, neraugoties uz to, kāda ir mūsu izcelsme. Un tā ir ļoti laba vēsts, par ko mēs varam slavēt Dievu. Jā, mūsu tautas ir izdzirdējušas pestīšanas priecīgo vēsti, un tām ir atvērušās durvis uz valstību. Un tas ir pateicoties kam? Pateicoties tam, ka Dievs savā žēlastībā ir piepildījis vecās derības apsolījumus, ka Ābrahama pēcnācējos tik svētītas visas tautas. Un kā es to īstenoja caur savu dālu Jēzus Kristu, caur to, kuru jau bērnībā sveica pagānu austrumu gudrie, caur to, kurš pēc augšām celšanās pavēlēja darīt par mācekļiem visas tautas. Kā šo vēsti praktiski izdzīvot? Pirmkārt, manuprāt, Mēs varam pateikties Dievam par viņa aprīnojamo žēlastību Jēzū Kristu. Tu vari savā personiskajā lūgšanas laikā slavēt Dievu, ka Dievs ir izrādījis labvēlību visām tautām. Otrkārt, ko mēs varam darīt? Mēs varam lūkties par savu tautu un par savu valsti. Jo es domāju par to, ka mēs kristieši Latvijā Nevien varam lūgt par atmodu Latvijā, bet mums vajadzētu lūgt par, par atmodu Latvijā, lai latviešu tauta, lai visas tautas, kas Latvijā dzīvo, patiešām atvērtos tajā žēlastībai, kuras, mantinieki, mēs varam būt pateicoties Jēzu un Un raidījuma noslēgumā es vēlos lūgt par Latviju kopā ar tevi, klausītāji. Lūgt par Latvijas atmodu. Man pašam tā šķiet ļoti svarīga tēma, jo mēs redzam, ka bez Dieva mēs klibojam, mēs buksējam. Mums ir vajadzīga jauna svētā gara izliešana. Mums ir vajadzīga jauna atgriešanās. Un, un es aicinu, lai mēs to lūdzam šajā brīdī un būšu pateicīgs un priecīgs, ja arī ikdienā savā personiskajā lūkšanā, Lūksi par mūsu zemi, par mūsu tautu, par tās glābšanu Dieva tāva un dāla un svētā gara vārdā āmen Kungs Dievs, mēs tev pateicamies par svēto Meynardu Mēs pateicamies par ikvienu, kurš ir pasludinājis evaņģēlija vēsti šajā zemē Mēs tev pateicamies par ticības dāvanu Mēs lūdzam piedošanu, ka mēs no tās esam novērsušies Ka mēs esam kļuvuši remdeni un ka mēs esam pagriezuši muguru Tev, dievs. Bet mēs, kā šī zemes pārstāvi un kā tavas valstības pilsoņi, lūdzam, lai notiek mūsu zemē kā debesīs, tā arī virs zemes. Kungs, mēs lūdzam apmeklē mūsu atkal, davā mums jaunu atgriešanās žēlastību, davā jaunu svētā gara izliešanos Izlai savu svēto garu pār mūsu draudzēm, lai tās atdzīvojas. Izlai savu svēto garu pār mūsu ģimenēm, lai tajās plaukst ticība. Izlai savu svēto garu pār mūsu darba vietām, pār ciematiem un pilsētām. Mēs lūdzam glāb mūsu tautu. Mēs aicinām Tevi, Jēzu Kristu, lai Tu būtu mūsu zemes vienīgais kungs. Mēs paceļam Tavas mīlestības un Tava vārda karogu pār mūsu zemi un lūdzam ar mūsu skaistās himnas vārdiem Dievs svētī Latviju. Amen.